0: Caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje vou deixar um pouco a tecnologia de lado, os gadgets, os serviços, seja lá o que for, as nuvens, e vou para outro tipo de nuvem. É, eu sigo alguns canais no YouTube de divulgação de ciência. Alguns deles eu até apoio, Eles, é, é muito comum esses, esses canais terem um, um apoio através de um site chamado Patreon. Até eu mesmo tenho um canal no Patreon, caso alguém queira apoiar esse meu trabalho, é absolutamente não comercial, tá lá. Vou até colocar o link para o Patreon aqui. Então eu eu apoio alguns desses canais através do Patreon, dando uma graninha pequena por mês, tentando é, imaginar, né? Tentando me sentir como parte desse esforço que eu acho super nobre que é de divulgação da ciência e não de maquiagem, culinária, etc. Bom, o tema de hoje acho que não podia ser é, mais nobre, que é a questão do aquecimento global. Ontem eu assisti um vídeo muito bacana sobre, explicando, o, o que pode estar por detrás, né, o mecanismo desse aquecimento global que a gente está percebendo eu vou dar link para o vídeo, na, no, no site do Radinho de Pilha eu vou inclusive embedar o próprio vídeo e eu sei que o vídeo está em inglês, o cara fala rápido, desculpe, eu tenho essa mania de ficar dando link para as coisas no original, mas eu acho que até é legal forçar um pouco é, todo mundo a investir na questão dos idiomas, não dá para a gente ficar monoglota o resto da vida, simples, não dá. Então vamos, vamos, vamos lá, o que esse vídeo faz, que eu acho que é muito bacana, é mostrar que, olha, junho foi o junho mais quente registrado na história, mas antes disso, maio foi o maio mais junho registrado na história. Os últimos, acho que desde dezembro do ano passado, se eu não me engano, têm sido os meses mais quentes registrados na história. É, e desde quando que a gente registra? Ah, meados do século XIX, eu não lembro de cabeça, tá? Em algum momento, e isso o vídeo demonstra, a gente começou a ter condições técnicas, né, e, e também uma certa mentalidade, um certo espírito de época, condições técnicas de medir essa temperatura em vários pontos, em navios, em estações é, meteorológicas, blá, blá, e, e conseguir juntar tudo isso, ainda mais porque estava surgindo o telégrafo e maneiras de você compartilhar informação de maneira rápida. Então o que acontece? Se ele mostra no vídeo o gráfico da temperatura média global, de novo, média global ok, é um número, digamos né como é que você calcula essa história? bom, mas calculando essa média global no finalzinho do século XIX você começa a perceber ali alguma subidinha e aí a curva sobe de uma maneira tão indiscutível é lógico, a curva é meio não chega a ser uma curva lisinha, ela tem altos e baixos, ela tem picos, ela, ela é serrilhada, né? a natureza é assim a natureza não é matemática pura, mas você não enxergar a tendência ali, você precisa ser muito cabeçudo, muito teimoso, né? E aí o que acontece? Normalmente quem é cético com relação à influência humana no aquecimento global fala, ah, não, isso é porque a natureza é assim mesmo, a, a órbita da Terra é regular, a, a Terra... É, também balança em torno do eixo também tem um movimento de precessão então isso influencia e o sol também, a luminosidade dele, bom, acontece o seguinte a gente vem medindo tanto a luminosidade do sol como a órbita da terra mais ou menos ao mesmo desde a mesma época e se você traça, ok, vamos imaginar que essa seja a causa, e se você tenta entender né, como isso poderia ter afetado, cara a curva que se desenha é uma curva que oscila, mas que não vai nem para cima nem para baixo. Ah, mas é que também a Terra tem erupções vulcânicas, os vulcões lançam gases de efeito estufa na atmosfera. Ok, né? desde também do século retrasado, a gente vem registrando a atividade dos vulcões. E embora né, tenha havido grandes explosões, eu vou falar do Krakatoa logo, logo, se você plotar o que teria sido essa influência isolada, é, também não explica aquela curva insana. Ah, mas então já sei, é porque a agricultura eliminou as florestas, no que você tira as florestas, o, o solo fica mais claro, então ele reflete mais calor e sei lá o que Bom, você também não consegue perceber aí um aumento um, da temperatura que case com aquela curva. Aí o que acontece, você, se você levar em conta o aumento do lançamento de gás carbônico e metano e outros gases de efeito estufa né, na atmosfera e como isso vem crescendo desde o século XIX se você fizer um modelinho tentar mostrar, olha, levando em conta a influência, a temperatura deveria subir assim pronto, está explicado é a curva que a gente tem então mesmo quando você tenta isolar os possíveis, as possíveis causas naturais disso tudo essas causas naturais não aderem à observação que a gente tem. A hora que você leva em conta as coisas que são impacto da atividade humana, notoriamente a queima de, de combustíveis fósseis, pronto, né? Aí a curva está muito mais próximo do que a realidade mostra. Então, o que é? a Terra já teve outros períodos em que é, o gás carbônico teve muito elevado. Né? A Terra tem um ciclo de idades glaciais, etc. e tal. Aliás... A humanidade tem sorte, porque a humanidade se desenvolveu numa trégua entre duas idades do gelo. Né? Na idade do gelo, não tem muito o que a gente fazer por aí, né? mas aí quando é, a coisa degela, a Europa degela, aí a gente sai da África, domina o mundo inteiro, aquela coisa toda, é uma trégua, é um degelo. Mas nessa altura do campeonato, a era do gelo já deveria estar voltando. Né? Se ela for realmente cíclica, ela já deveria estar voltando. Ela só não está voltando, provavelmente por conta da nossa influência no clima. O que não quer dizer, né, necessariamente, que, que isso seja bom ou ruim. Mas até o próprio retardo de uma nova era do gelo, talvez seja devido à nossa influência. Então, vale muito a pena assistir o vídeo. É bacana, os gráficos são legais, as explicações são boas, o cara é super comunicativo, é um belo canal para você assinar e eventualmente apoiar com o meu apoio. É, fica muito difícil de entender por que algumas pessoas resistem heroicamente ou estupidamente essa noção da, da influência humana eu vou passar... Tem, a BBC tem uma série de programas de ciência né? e um dos divulgadores de ciência é um cara muito bacana chamado Brian Cox esse Brian Cox fez uma série de documentários bárbaros e tal e eu vou passar um link onde ele está num debate e ele começa a falar de aquecimento global e aí vem um tiozinho lá e fala, não, porque onde já se viu, isso não tem evidência, isso é uma lenda, isso é uma besteira, a NASA está forjando os dados e tal. E o Brian Cox simplesmente espana e começa a mostrar mais ou menos o mesmo gráfico que você vê no vídeo. É emocionante. Vou colocar esse vídeo para vocês verem também. Por último, eu não sei se vocês, vocês já devem ter visto, nem que seja em imã de geladeira, uma pintura que chama O Grito é de um cara chamado Edward Munch. O que, que o Munch fez nesse, nesse quadro é uma, uma cara distorcida, assim de alguém gritando, e as cores estão todas enlouquecidas atrás, né? um, parece um, um apocalipse e tal. O que acontece é o seguinte, uma das explicações para esse quadro é que em 1883, né? nós falando do século XIX de novo, na região de Java, uma ilha explodiu um vulcão explodiu, foi o vulcão de Krakatoa. A explosão foi tão colossal que ela foi ouvida a, milha ouvida a milhares de quilômetros. Isso provocou tsunamis, provocou milhares de mortes. Mas tem, como é que a gente sabe tanta coisa? Porque nessa época não só já estava surgindo a fotografia, como você já tinha a imprensa de massa, como você também tinha telégrafo. Então, na época, os jornais conclamaram ah, os cidadãos do mundo inteiro a mandar os seus testemunhos do que eles estavam observando. O céu mudou, o sol mudou, o pôr do sol mudou, o que que você notou? E aí, eu vou mandar um vídeo para vocês verem também, é uma outra série que eu que eu assino. Em Londres tem a Royal Society, que é uma sociedade de ciência que existe desde o tempo do Newton, desde o século XVIII. E eles têm um acervo gigante, certo? Imagina que é um acervo maravilhoso que a Royal Society tem. Tem o Newton, tem o Faraday, grandes heróis, né? Da, da ciência moderna e eles fizeram um canal de vídeo em que a cada vídeo eles vão lá no acervo escolhem alguma coisa e explicam a história dessa vez eles estão mostrando uma pasta com vários testemunhos que as pessoas mandaram do mundo inteiro sobre os efeitos da explosão do krakatoa então tem desde gente em zanzibar contando que chegaram ossos e crânios até pedras pome, até gente em Londres falando, olha, é o seguinte, o pôr do sol está esquisito, o sol está com cores estranhas, o sol está com uma certa franja. Então, é, a gente tem um relato praticamente global, como se fosse uma social media da época, contando dos impactos é, bastante perturbadores de uma explosão vulcânica de grandes proporções. E esse quadro do Moon que provavelmente reflete o choque das pessoas com o céu completamente é, ensandecido de cores diferentes. Por quê? Porque a explosão do vulcão lançou na, na, nas camadas mais altas da atmosfera partículas, partículas, gases, né, sulfato, sulfeto, sei lá do que, enxofre. Isso espalhou pelo planeta inteiro. Tá? Agora, só para encerrar, a gente está falando um pouco mais do que o normal, eu vou dar outro link, que também tem a ver com isso, de uma reportagem de hoje em que cientistas estão tentando definir se nós estamos ou não numa nova era geológica chamada Antropoceno. Antropoceno seria a era geológica onde a influência dos seres humanos no planeta é notória. O que, que eles imaginam? Que daqui a centenas e milhares de anos, sei lá eu, algum arqueólogo, pesquisador, ou cientista, ou geólogo, vai olhar para trás e falar: pera aí, a partir desse momento, né, na linha de tempo do planeta, alguma coisa aconteceu porque está diferente. Então eles estão tentando ver qual seria a marca que a gente deixaria na história do planeta que indicaria a nossa presença. Então, várias pessoas, Será que foi o aumento do gás carbônico? Será que foi a introdução dos plásticos no meio ambiente? Não, mas o plástico degrada, talvez eles não consigam ver. O que eles estão achando? Uma das provavelmente a marca da nossa presença, a nossa assinatura talvez seja os resíduos radioativos dos testes atômicos que a Guerra Fria promoveu na década de 50. Isso provavelmente no registro geológico deve ter um pico, um pico, realmente um marco. Opa, peraí, aqui tem uma concentração imensa de plutônio. Por quê? O que, que aconteceu? Simples, União Soviética e Estados Unidos detonando coisas na alta atmosfera, no mar, para da terra, aquela coisa toda. Então, meus caros, algo me diz que em algum dia, né, se sobrar alguém, alguém vai olhar para trás e falar, ah, olha lá... <risos> Foi aqui que esses malucos começaram a fazer a coisa mais irreversível ever, né? Que é sacanear essa bênção, que é esse planeta que realmente, como eu estava mencionando ontem, está nesse espaço goldilocks, Locks, caixinhos dourados, para que a vida floresça. Ou não. Meus caros, espero que tenha valido a pena. René de Paula Júnior falando aqui. Grande abraço. Ajude a divulgar o Radinho de Pilha, a causa é nobre. E até amanhã.